Store. Oferecimento, use hashtag.com. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Você que nos escuta pela Jovem Pan FM. Você que nos assiste pela Jovem Pan Entretenimento e pelo Panflix. Chegamos, chegamos para ficar hoje nesta quentinha animada. Vai ser uma quentinha quentinha, né, Léo Dias? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Muito bom dia, Lígia Mendes. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a Jovem Pan para todo o Brasil. Primeiro de outubro, chegamos a outubro e o ano já está terminando, Lígia. É inacreditável isso, Léo. Fala a verdade. Já que você falou isso, eu não vou poder já entrar num assunto sem a gente trocar uma ideia. Que ano? Que ano é não, esse, não, Léo não, Dias? É, não, assim, eu acho que cada um primeiro tem que pensar na própria vida, tudo que aconteceu. A minha vida, amor, a minha vida, o que ela deu de looping esse ano? Foram tantas coisas. Parece, parece que foram uns 10 anos de 2020. Você lembra parece um dia que, foram que a gente estava aqui? Aí o pior eu... de tudo, quer dizer, o melhor de tudo, eu nunca me imaginaria... Dessa maneira como eu estou hoje, em pleno 1 de outubro. Graças a Deus. Tá vendo? Só surpresas positivas. Mas a sua vida foi bem acelerada. Eu lembro um dia que eu tava te perguntando de uns casos. Aí que eu falei, mas isso não foi, não tem uns dois anos? Você falou, não, Lígia, foi não sei quando, que era nesse ano ainda. Eu falei, não tô acreditando. Não, é, eu, é aquele caso fatídico, né? Aquela confusão que eu me envolvi nessa, esse ano. Foi maio, foi final de maio. E aí você achou que era ano passado, né? É, é o momento da limpeza, você tá onde você tinha que estar. Tá. Lindo ainda, tá na versão mais gato. Também vamos falar dos nossos convidados, né? Que são gatos pra cá, vai ter um monte de assunto. Mas eles já estão aqui, dois assim, jovens, talentosos, queridos, que a turma ama, pira no som, neles, no jeito, no carisma. Felipe Araújo e o PK, muito bem-vindos ao Tonapan. Valeu, satisfação total, Bom valeu. Dia. É... Bom dia, Lígia. Bom dia, Léo. Como é que vocês estão? Tô muito feliz de estar aqui também. Ai, que bom. Melhor agora. Fala aí, PK. Fala aí, PK. E aí, Léo. E aí, Lígia. E aí, Felipe. Mó satisfação pra mim. Uma honra estar aqui com vocês. E vamos que vamos. Valeu. Muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, PK. Cara, é um prazer falar com vocês dois. Adoro o Felipe. Gosto muito do PK. É, Felipe, cara, eu tava vendo o seu clipe de vocês dois juntos. Fiquei muito impressionado. É, e eu queria começar falando sobre isso. Primeiro que você falasse desse trabalho em conjunto com o PK, mas, mais do que isso, eu queria que você falasse sobre é, o fato de muita gente acreditar que a música é feita de segmentos. Não, eu canto isso, eu não posso cantar aquilo. Eu canto isso, não posso me fazer feat com um fulano de tal, porque não canto o mesmo estilo que eu. E você nunca demonstrou esse tipo de, de pensamento. O seu, o seu grande hit com Ferrugem, as pessoas falam, como assim? Felipe Araújo, sertanejo, cantando com Ferrugem, pagodeiro, agora surge Felipe Araújo com PK. Como é que é isso? Então, cara, assim, sempre foi um grande desafio para minha carreira. Eu gosto muito de mesclar, assim, o, os estilos musicais, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir o trap, eu gosto muito de ouvir o funk, eu gosto muito do pagode, eu gosto de todos os estilos, gosto de toda forma de música e eu tento colocar isso também nas minhas músicas, é, como você disse a música atrasadinha tem a participação do Ferrugem, é um pagode aquela música é, já contei com participação de outros artistas também é, fiz uma participação numa música com a Ludmilla, que é um pop muito bacana então é sempre um desafio a mais, né mas eu acho que a galera já tem assimilado isso, ela já tem linkado o nome Felipe Araújo com loucuras assim, e a gente 
criou essa nova música. Na verdade, foi um, um convite do PK. Inclusive, PK, tamo junto, meu irmão. É, foi um convite do PK para eu participar na música Qual é Dessa Mina, que é, é um trap misturado com sertanejo, é uma bagunça muito boa, uma salada muito bacana. E as, e as pessoas estão curtindo demais esse novo som. E, graças a Deus, tem dado tudo certo. PK, como é que foi que você teve a ideia da música e pensar em escolher o Felipe Araújo para ser o seu partner aí? Então, é basicamente isso, entendeu? Assim como o Felipe, eu também gosto de mesclar bastante os gêneros. A minha base é o rap e é o funk, que é o que eu levo comigo, que eu aprendi, cresci ouvindo e fazendo. E quando eu cheguei em uma fase da minha vida, eu busquei trazer propriedades de outros gêneros musicais para minha raiz, entendeu? E eu tenho parceria com o Belo, que é indomável, que tem um pagode ali no meio da minha parada. Tenho parceria com a Luísa Sonza, tenho parceria com a Ludmilla. Então eu tô sempre buscando mesclar os gêneros. E com o Felipe não foi diferente, é um cara que eu admiro há muito tempo, um cara que eu sou fã, um cara que depois de conhecer ele virei mais fã ainda. E eu recebi essa música e eu tinha como um próximo desafio meu fazer um, algo com alguém do sertanejo, que pra mim era o que tava faltando assim pra mim mesmo, entendeu? E aí eu recebi uma parte da música, escrevi o resto e pensei, pô, acho que o Felipe Araújo vai conseguir encaixar aqui muito bem a música que é a cara dele e ele também é um cara que gosta de misturar bastante os gêneros musicais. Quando eu recebi a resposta dele e ele aceitando, para mim foi uma honra incrível, uma felicidade inexplicável. Você sabe que muitas vezes as pessoas fazem feat e, e aí grava cada um no estúdio e aí... Muita, acontece até de ter fit que as pessoas não se encontram pessoalmente. Nem se conhecem. Um flip. É, eu acho que foi o Mano Walter e a Paula Fernandes gravaram um fit, mas, tipo, nunca se viram, sabe? Até o clipe foi no, no Chroma aqui. Vocês se conheceram como? Eu vi o clipe que foi gravado na Paulista, bem legal o clipe. Como é que foi quando vocês se encontraram? Então, o PK, é, eu conheci o PK no dia da gravação do clipe. Isso aconteceu comigo também, quando, quando eu chamei o Ferrugem pra cantar Atrasadinha comigo, a gente se conheceu no dia da gravação do DVD. Mas, cara, graças a Deus, assim, eu acredito muito na conexão das pessoas, acredito muito que a música ela só tem uma verdade quando você emprega o seu sentimento e tudo que tá, tá acontecendo ao seu redor. E no momento que eu conheci o PK, no dia da gravação do clipe, eu vi que ele é um moleque muito sangue, muito sangue bom, assim, que tem um coração muito bom, um moleque muito talentoso, extremamente talentoso, que tem uma criatividade imensa. E naquele momento eu acreditei ainda mais na nossa música. E eu, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um, um grande sucesso aí. Olha, eu tô doida pra perguntar umas coisas de fofoca. Não tem condição. Fala aí. Ó, oh, primeiro tem Fala. uma maravilhosa. O Felipe, primeiro, depois eu quero saber sobre Fazenda. Porque eu tava assistindo a Fazenda e eu vi que o Felipe cantou, entrou lá pra fazer, para falar pelo telão. Mas, teve um dia, eu te acho muito carismático, tá? Engraçado, uma figura, assim, um menino gostoso de assistir. E teve uma vez que eu tava assistindo Altas Horas, já lembrou o que que é? Aí você foi lá tocar <risos> e diz que a paixão, Léo Dias, PK, que é a girl crush, a menina dos olhos de Felipe, é Paola. Paola Oliveira. E a Paola, eu acho que já tava até comprometida. É, é o crush dele. Como é que foi? Você conversou mais com ela? É, teve alguma coisa? Ou ficou só uma declaração fofinha ali no palco? É um crush de verdade? Ou era só mais uma brincadeira? <risos> então, sempre foi uma pessoa que eu admirei bastante pelo talento e por, por toda a história que ela tem na televisão brasileira. Eu acho ela muito, muito boa atriz, assim, uma das melhores que a gente tem. Ah, e para, eu sou, Felipe. Já fui mais... Pelo talento, calma, Felipe. Calma, Léo. <risos> Felipe, ah, para. 
É que é linda. Eu já fui mais noveleiro. Calma, deixa eu falar. Eu já fui mais noveleiro. Em uma época da minha vida que eu era mais noveleiro. Que assim, hoje em dia, na, na hora que tá passando uma vela, a gente tá correndo na estrada, Verdade. fazendo shows. E eu sempre postava alguns vídeos quando eu tava assim, em hotel, né, na, na cidade e tudo mais. Postava alguns vídeos fazendo brincadeiras, assim, falando... Quando a Paula Oliveira tava, é, é, sei lá, numa cena de beijo com alguém, fazendo graça, falando que eu tinha Aham. ciúme e tal. Mas sempre foi uma brincadeira. E no dia do Sérgio Groisman, eu tive a oportunidade de conhecer a Paola pessoalmente. E achei ela uma pessoa mais incrível ainda do que eu imaginava, porque ela tem uma humildade é. muito grande. É uma pessoa do coração muito bom também. Que simplicidade, eu nunca vi aquilo na minha vida. Uma pessoa muito, muito simples. Nem parece ser a Paola Oliveira, né? E naquele momento ali, eu fiquei admirei, admirei ainda mais a Paola. Ah, eu amei a cena, eu queria que tivesse rolado. E, e você, tão... PK? PK, quem, quem é a sua Oi. crush? Ah, eu não sei, não. É... Eu acho um monte de mulher muito bonita aqui no Brasil, aqui até fora. A gente é cheia de, de pessoas talentosas e eu gosto de muitas. <risos> Você podia tipo... já contar, assim, porque se conta agora, já vira nota, que já vira um atrativo, que já é um jeito da pessoa saber, na indireta, sem fazer nada. E o, o tanto que eu já tô gostando, o PK é um, assim, um personagem pronto pra ser imitado, não é? A voz. Eu, se me dá um boné virado pra trás aqui, eu imito o PK em dois minutos, sabe? Porque a gente fica... Na... O PK é dois minutos de carioca. Lígia, desculpa. Ele não tem sotaque, não. Esse, ah. ele fala o que o Brasil inteiro fala. O Brasil inteiro fala que nem a gente, né, PK? Ai, gente, isso olha aí, isso. exatamente, Léo. Dois barris. Ah, para. É, gente. me ajuda, Felipe, Mas... por favor, isso. Deixa eu falar uma coisa, assim. É, o pessoal, a, a gente sempre... Todo lugar que eu vou, o pessoal sempre pergunta sobre, sobre aquela cena lá da Paulo Oliveira no, no Sérgio Grosman. Eu acho que quando chega, assim, o... o, assim, o é, a, a lista de, de menções que tem na internet sobre a Paula Oliveira, assim, para o escritório dela, ele deve pensar que eu sou um doido, porque <risos> sempre sai um monte de notícia. Ah, Felipe Araújo fala sobre Paula Oliveira em tal lugar. E todo dia eu acho que deve chegar alguma coisa dessa lá no escritório da Paola. <risos> Ela deve pensar que eu sou maluco. Ah, juro que eu não acho que pensa. É porque isso, vê se faz sentido para você. O Léo ainda, que fala com todas as celebridades ainda todos os dias. É difícil, porque você é uma celebridade também. Igual você achou ela simples, você também é simples. Mas sabe que eu acho, e aí, Lígia? quando uma celebridade conta uma coisa dessa, a gente não tá acostumado, não é, Léo? Não, não, mas sabe o que eu acho? Eu hum. acho que a, o pessoal da música, corrija-me se eu estiver errado, hein, PK, hein, Felipe, o pessoal da música, eles têm menos deslumbre. É mais despojado. É, é, é eu, eu me lembro que eu viajei uma vez pro, pra New Jersey com o Jorge Matheus. E aí, acabou o show... É, o Matheus foi pro hotel e o Jorge, eu fiquei num ônibus com o Jorge e o Jorge falou assim, ah, vamos lá pra vamos pra Nova York comer um, um cachorro quente, eu falei, vamos embora e aí no, no caminho pra Nova York ele fala assim Pai, me conta aí, me conta como, como é que é celebridade, como é que são as celebridades hein <risos> ô Jorge, pelo amor de Deus Jorge, como assim, como é que são as celebridades você percebe isso também no mundo eu não sei se, se é só o mundo sertanejo mas o mundo de, da música é mais pé no chão, talvez, por, por conta do dia a dia. Por enfrentar a estrada, por ir por muito para o interior do Brasil, por ver, por ver muito mais a realidade do Brasil do que as grandes cidades, os grandes emissores de televisão. Tô errado aí? Então, assim, eu, eu, eu acho no mundo sertanejo, assim, e também todos os artistas que eu conheci da música, assim, a maioria são muito gente boa, são pessoas muito simples. São pessoas também que... É, tem muitos casos de pessoas que saíram de uma realidade muito, 
muito complicada, é, assim, uma realidade mais pobre, como, como assim, a minha família mesmo. E a gente não, não deslumbra, né? Assim, lógico que tem uma pessoa ou outra que, que, que é uma perna, né? Que, é um, que, que são aquelas pessoas meio malas, assim. Sempre vai ter. Mas, é, pelo menos no mundo da música, o Jorge é um, é um cara, assim, que ele é espetacular. É um dos melhores que eu conheço. Um dos melhores... Uma das melhores almas, assim, uma das almas mais evoluídas que eu já conheci na minha vida é o Jorge. E ele tem prazer sempre em tentar te ajudar na sua vida. Todas as vezes que eu encontro com o Jorge, ele vem me dar conselho, ele vem falar sobre, sobre as coisas. Ele não precisaria estar falando isso. Ele é o Jorge, né? Assim, pra, pra gente, pro, pra gente do meio sertanejo, ele é o Jorge. Mas ele gosta de ser o paizão da galera. E, e assim, tem muitos outros, outros artistas na música sertaneja que são, são incríveis, que tem um coração... É... Muito, muito bonito, assim, que são pessoas muito humildes, né? Vocês dois falaram de um cara que realmente é uma figura especial. E, PK, acho que você também encontra essa facilidade no seu meio musical, né? Você já fez, inclusive, tanta parceria. É, então, é... Assim, na, na parte que mais é próxima a mim, da parte do rap, do funk, foi exatamente isso que o Felipe falou. As pessoas vêm muito de baixo, assim... Então, a gente carrega essa raiz com a gente, de humildade sempre, de, de carregar isso sempre com a gente. Mas conforme eu tô entrando em outros meios, conhecendo as pessoas de outros gêneros, eu sempre fui bem receoso de como eu seria recebido pelo pessoal e tal. Pô, e, eu, pô, também, é... eu, também, eu também tenho isso, sabia? Como tá ligado? Assim, e é totalmente, totalmente diferente do que eu esperava. Todo mundo continua sendo muito humilde, muito receptivo, muito maneiro, mano. Então, eu não sei se... Eu tô dando bastante sorte de estar tá conhecendo só pessoa boa ou o mundo é muito bom mesmo, tá? Todo mundo valerão. <risos> Deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar... Eu, isso que o PK tá dizendo é, é, é uma coisa real mesmo, assim. É, vou, o PK não vai, não vai me levar mal. Mas quando, é. quando, quando eu vi o PK e tal... E eu sempre achei ele um cara incrível e tudo mais, um, um baita de um, de, um, de um talento e tudo mais. Mas eu fiquei meio receoso quando a gente foi gravar o clipe porque eu não sabia, né? Assim, eu sei que no meio sertanejo a galera é do, é do caralho, assim, todo mundo é muito gente boa. Mas eu não imaginava que o PK fosse tão gente boa, assim. Quando, ele, quando a gente é, se encontrou lá no clipe, ele me tratou com o maior carinho, com a maior receptividade do mundo. Um cara muito solícito, um cara muito legal. E você me surpreendeu demais, cara. Você tem uma humildade e uma simplicidade que é, assim, algo pra se exaltar mesmo. Pô, tá na Mas sabe o que é? O que é? Atrás, que antes, né? Aí. Mas sabe o que eu acho? É que, é que no meio do rap, trap... Tem que, no clipe, criar um personagem. Um personagem do cara fodão, Exatamente. sabe? É. Não é isso? Não é isso não, Pica? Isso aí, ó. O pessoal, na frente das câmeras ali, na hora de gravar, é o personagemzão, né? O brabão e tal. Até nas próprias letras. Isso é muito falado. Mas... É, mas é tipo assim, é uma... Uma hipérbole do, do, do ego, tá ligado? É... Meio que a gente exaltando Caramba. mesmo. Adorei, assim. Léo. Olha Ele isso, nossa, a hipérbole do ego. Anota aí, bicho. Pelo é. amor de Deus, anota aí. A hipérbole do ego. É cultura, hein? É, é. entendeu? É isso, é isso que a gente transparece, assim. Mas, claro, é o personagem. Fora aquilo, a gente é tranquilão, pô. Uma pureza. A maioria dos amigos também é tudo tranquilão. E, pô, fiquei até emocionado aqui com o Felipe falando isso de mim. A gente ficou trocando uma ideia lá, descobriu que a gente também tem uma paixão em comum, além da música, que é o futebol. Sem palavras pra esse cara, mano. O cara é muito bravo, Ah, eu achei que era Paola Oliveira, gente. Eu jurava que era Paola. É, agora vem cá, mas qual, qual é a, o futebol o quê? Vocês são do mesmo time? Não, mesmo não, time a gente não, é, mas a gente... A gente é rival, né? Rival, assim, mas... O time é do Brasil, Corinthians. O time dele tá, tá indo bem agora, o Flamengo, entendeu? 
A gente tava concordando com tudo até agora, filho. Teve que estragar, teve que estragar. Não, mas a Lígia, a Lígia chegou pra mim outro dia e perguntou assim, ah, qual o seu time? Eu falei, amor, deixa eu explicar uma coisa. Carioca, se nasceu no subúrbio, na Baixada, é óbvio que é flamenguista, não é isso? Flamenguista, exatamente, não tem jeito. E quem não fala que é flamenguista queria ser. Exatamente, é isso. Muito bom. Como é, que tá, como é que tá o desempenho da música? Nesse tempo de pandemia, como é que faz pra divulgar a música, hein? A gente tá usando bastante as redes sociais, né? Agora a música, graças a Deus, tá sendo aceita em um monte de programação de rádio. Vai começar firme. E é isso, vão começar os desafios também nas redes sociais, esses challenges, agora que todo mundo tá fazendo bastante. E vamos começar o trabalho firme nela, tá indo bem, todo mundo gostando bastante, graças a Deus. Quer complementar, Felipe? Então, assim, é, é, eu acho muito legal isso. É, é sempre um desafio, né? Ainda mais nesse, nesse, nesse tempo, nesse período que a gente tá vivendo. É um desafio lançar música nova, porque a gente não sabe como a, a, as músicas que a gente tá lançando sempre vão ser aceitas pelas pessoas. Assim, a gente sempre depende muito do, das festas, dos shows e daquela aglomeração que a gente tá morrendo de saudade, né? Pra música viralizar cada vez mais rápido, né? Mas graças a Deus a música tá indo muito bem e as redes sociais têm ajudado muito nisso tudo aí, o projeto tá muito legal, tenho certeza que vai, vai dar tudo certo. Sabe o que eu queria saber? É... Ninguém aguenta mais live, né? A verdade é essa, o português, claro, é esse, ninguém aguenta mais live. A gente tá no momento, um momento pré-eleitoral, onde a campanha é, para as eleições deste ano já estão abertas, e a gente já vê nas ruas, principalmente do Nordeste do Brasil, reuniões e aglomerações bem consideráveis. Depois eu posso passar aí para a gente exibir vídeos de algumas cidades que a gente vai subir no meu portal é, nesta quinta-feira. Grandes aglomerações, mas nada de show. A indústria do, S, do entretenimento pede socorro, pede um SOS, mas a gente vê uma, uma, uma pouca movimentação. É, muitas famílias estão sendo atingidas, prejudicadas e sem ter, sem ter a quem recorrer. Não há previsão, não há perspectiva e a situação é alarmante para quem trabalha com entretenimento. Eu queria que vocês dois falassem sobre isso. Vai, Felipe. Então, Léo, é muito bom você tocar nesse, nesse assunto, porque, como você disse, assim, nesse período de, de comícios aí, tudo mais, eu vi uma foto que me assustou bastante, uma foto no Pará, se eu não me engano, num um comício que tinha, acho que umas 30 mil pessoas. Como, era um show, era um show, era exatamente igual a um show. E as pessoas têm aquele preconceito, né? Pensam que quem, quem trabalha com música, algumas pessoas, não todo mundo, não posso generalizar, mas pensam que quem trabalha com música não, não é um trabalho, né? Mas é um trabalho, é uma indústria que, que, que alimenta muitas famílias nesse Brasil inteiro. E a gente tá, tá aí, dependendo de, de, dessa liberação e de tudo mais, pra gente voltar à nossa vida normal, né? A gente precisa trabalhar também, como todo mundo. E esse é o nosso trabalho, a gente nasceu para fazer isso. Então é muito legal você tocar nesse assunto. Obrigado mesmo por, por tudo isso. Eu acho que precisa de mais pessoas com voz como você para falar sobre isso, né? Ó, oh, quer falar, complementar alguma coisa, PK? Quero sim. É, e exatamente, as escolhas estão muito contraditórias, sobretudo. O que foi falado de um comício com 30 mil pessoas pode acontecer e a questão do show não. E às vezes faltam, falta muita sensibilidade em muitas pessoas que eu vejo direto os comentários na internet, a gente fala, mas fulano de tal cantor, pode esperar que tem muito dinheiro, não vai fazer falta e tal. 
Mas o que acontece é que na indústria do entretenimento não é só o cantor, é muita coisa que gira para isso poder acontecer. Então ah, hoje, ah. graças a Deus, a minha equipe, é, o meu escritório, a gente está podendo dar uma ajuda para todas as famílias que trabalham comigo. Mas é diferente do que eles ganhavam, do padrão de vida que eles estabeleceram conforme era tudo normal, entendeu? E é um bom salário, mas não é algo que dá para eles gerarem uma reserva. Como eu sou tão abençoado hoje, graças a Deus eu posso ter minha reserva, mas eles não. Então a gente pode dar uma ajuda que sai dessa reserva, mas que não consegue suprir todas as necessidades da normalidade, entendeu? Então é algo muito além do cantor, é algo muito grande que infelizmente está sofrendo bastante. Os seus músicos, as pessoas que trabalham na sua equipe, elas têm, têm essa bênção de, de poderem contar com essa reserva, com, com, com essa ajuda, assim como, como o pessoal que trabalha comigo também, na minha equipe. Uhum. Mas e aquele, aquele pessoal que toca no barzinho, aquele pessoal que... Sim. Meu, tem muita gente exatamente, passando fome. Exatamente. Não, tem muita gente passando fome no Brasil, tem muitos músicos e, e artistas passando fome no Brasil nesse momento. Então é, um, é algo a se, a se enxergar com outros olhos, né? Não, eu, não, eu me preocupo também com as, eu me preocupo também com as pessoas que vocês estão falando que trabalham diretamente. Eu me preocupo com quem trabalha indiretamente com o show. Com a menina que vende cachorro quente, com o um cara que, vem, que estaciona o carro na porta do seu show, Felipe. Ou Segurança, então com aquela pessoa que limpa mundo. o banheiro, limpa o banheiro químico do, que, que, da estrutura do seu palco lá. Quer dizer, essas pessoas que não são seus funcionários mas são contratados Exatamente. indiretamente durante o show do PK, durante o show do Felipe Araújo, e que estão sem emprego. E depois que, a, que esse auxílio emergencial passar, eu não sei o que vai acontecer do Brasil. Vamos dar uma pausinha nessa entrevista. O papo tá gostoso, né? Tá levinho. E aquele, aquela pausinha pra falar, mandar um beijo pra você que nos escuta pela Jovem Pan FM. Agora, ó, tô na Pan, partiu Jovem Pan Entretenimento e Panflix. Vocês vão ficar com a turma do Pânico. Um beijo. E até amanhã, porque amanhã, Brasil, sextou no Tonapão, ou seja, vamos ferver, tá? Hoje nasce uma marca sem rótulos, uma marca que é pra todo mundo. Hoje nasce a Hashtag. Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usam do poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a hashtag é única para todos. Fico muito feliz na hora que assisto nos noticiários que a curva do Covid está baixando. Porque é tanta confusão, né? Deve ser muito difícil tomar uma decisão. Um monte de vidas aí sendo perdidas, a falta dos leitos hospitalares e a parte é, do emprego. Mas pra é, gente mas não virar um, um... Pera só um pouco. Pra não virar um assunto político, vamos levar pra um outro lado do Covid, que eu achei muito interessante, é o quanto de coisas novas pipocaram e surgiram, que sejam hobbies e que até viraram profissão. Teve um monte de gente que pirou em fazer pão, teve gente que começou a fazer massa, vocês começaram a produzir um monte de música nova, mas nesse tempo essa, que apareceu na vida, o que, que vocês aproveitaram para fazer? Desde curtir família, é, um, um hobby que nunca tinham testado, alguma outra área que vocês têm vontade de atuar? Vocês participaram de alguma experiência nova? Você participou, Felipe? Então, assim, é, eu tenho curtido bastante a minha família, isso é muito legal. Sobrou mais tempo para poder ficar aqui com minha mãe, com, com, os, com os meus irmãos, para poder viajar para Vitória e visitar o meu filho. Graças a Deus, assim, no começo da pandemia foi muito complicado, porque 
a gente estava em lockdown, né? E no, os aeroportos estavam fechados. Mas graças a Deus agora sobrou mais tempo para poder curtir as pessoas que eu amo de verdade, assim. É... Eu acho que o que melhorou mais foi... A única coisa que melhorou, na verdade, foi, foi nesse aspecto de poder é, se encaixar no seu eixo, assim, na sua casa. É, pausar um pouquinho aquela vida frenética que a gente tem dos shows e da correria, das viagens, dos aeroportos, poder ficar um pouco com a família. Mas, meu, eu tô morrendo de saudade de, de, dos meus fãs, tô morrendo de saudade daquela energia, daquela daquela, daquela, aglomeração, daquela aglomeração, aglomeração, né? Que bom, matou pelo menos a saudade da família. Nada como aglomeração musical. E você, PK, deu pra te estrear uma coisa nova? Então, eu, além disso tudo, né, de poder estar mais perto da família, eu tô agora jogando bastante Free Fire no celular, né? Tô no joguinho o tempo todo ali, parada maneirona, tô aproveitando aí os jogos, né? Que eu não, não era muito de videogame assim e tal, agora tô, tô jogando pra caramba. Ô, Léo Dias, esse jogo que ele falou é aquele jogo do Neymar, que o povo todo joga, que um conversa com o outro, que tem a turma, que tem os horários, Como é isso? É esse mesmo, esse que inclusive baixou na coluna Léo Dias uma gravação do Neymar, né? Lembra disso? Vocês viram isso, gente? Vocês dois? Acho que eu lembro, é, acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro, mas o jogo que o Neymar mais joga é o, o CS, né? O CS, é. Pra mim, vocês estão falando... O que é CS, de... gente? É, igual a hora que vocês falaram de futebol. Contra Strike, Contra Strike. É o quê, Felipe? Contra Strike. Contra Strike. Ah... E o... Ah, depois... ah. É bom que depois da história do negócio do Neymar, a galera no jogo deve só falar, tá ganhando? Tô, olha o WhatsApp. Ninguém quer falar mais uma frase desse jogo. Vira um é momento complicado. de encontro, né? Tem mulher que joga ou é coisa só de homem? Só de curiosidade? É mais de homem? Não, tem de tudo. Tem, tem mulher, tem criança, tem homem, tem tudo. Adoro. É, ah. Eu quero saber o seguinte. É, eu acho que... Felipe, você tá namorando, né? Tô namorando. E PK tá namorando? Solteiro. Tá, como é que você conhece meninas nessa época de pandemia? É rede social, né? É rede social. Ah, é? Você vai lá, você curte? Como é que é isso? É, é, vejo lá que tá vendo meus stories e tal, aí vejo se me mandou alguma coisa, aí vou, respondo, é assim. É manda aquele, aquele olhinho. Eu conheço Deus essa com... tática. É, o, olhinho, não, o olhinho tem que ter. O olhinho é isso mesmo. O cara é bravo. Então quer dizer o seguinte. O não, inclusive, inclusive, tô há oito meses. Eu, tenho, eu tô há oito meses com uma pessoa que eu mandei exatamente esse olhinho aí, entendeu? É. Que, que é esse olhinho, olhinho gente? Me explica, pelo amor de Deus, que olhinho é esse? Aquele é o ícone olhinho, do, olhinho é, 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 do olhinho grande assim? Do olhinho grande, tipo, tô te olhando. Dois olhinhos assim, ó, dois olhinhos. É. Então é o seguinte, o Instagram é o Tinder dos artistas, é isso? É, mais ou menos, né? Eu, eu gosto de, de paquerar pelo Instagram. Acho que é, que é mais simples, mais rápido, mais fácil. Eu gosto de paquerar pelo Instagram. Ai, delícia também. E você, Léo Dias? Uma eu tô casado, já que... Léo Dias, você paquera onde, Léo Dias? Hoje, só pra finalizar, Felipe. Exatamente, Léo Dias. Quero onde saber você como é que paquera, Léo Dias? A gente quer saber. Eu também, às vezes, eu, às vezes vai pelo Instagram mesmo, mas eu, eu desconfio. E sabe qual é o problema? Deixa eu explicar pra vocês, não sei se você vocês passam por olhinho, isso. Léo Porque Dias. é o seguinte, a minha equipe, a minha equipe da minha coluna, três pessoas têm acesso ao meu, meu Instagram. Ah. Então, assim, porque eu recebo muita notícia. Então elas leem as coisas. E às vezes tem conversa ali que não é pra ler, sacou? 
Alguém tem acesso ao seu Instagram que não você, Felipe, você PK? Eu tenho, é, assim, na, na, minha, é, na minha rede social tem uma empresa também que, que, que gerencia, então, é, hoje, né, graças a Deus, tô namorando e não, não tenho vivido mais esses, esses flirts aí pelo Instagram, mas antigamente eu acho que o pessoal devia dar uns um, um olhinhos também lá, devia dar umas checadas, né? <risos> Eu Dizendo eles que nunca checaram nada, mas... É, sei, 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 não. sei. E o pior de tudo é que agora tem a opção, né? Tipo assim, o de marcar como não lido lá no Instagram também. Ai, então, tem isso? Ô, um... oh, gente, me conta, tempo. pelo amor de Deus. Tem sim, sim. Aí, aí, você, aí é o seguinte, a, a sua equipe lê e depois e marca como não lido. Quer dizer, você acha que você é o primeiro a ver a mensagem, só que você não é o primeiro a ver a mensagem. É, já, já foram lá e já viram, tá ligado? Então, mas, mas é, tô brincando só. Eu tenho uma equipe também que mexe lá, mas eles não... não só mesmo mas a questão é do trabalho. Tá aí. PK, a tática é o seguinte, hum. não mandar nude pelo Instagram, já que outras pessoas já acessam ah, o seu é. Instagram. Você não já fa... mandou nude, não, não, cara? Não, não, o Instagram é só o... É ali o início, é o início só, é o só o olhinho e tal. É Ô, isso, gente, é pelo amor de Deus, vocês não fazem o Thiago York. Não faz o Thiago York. Quem mais? Mais um monte. Depois mas, mas começa é, mas aqui. É o Ô, Felipe, tudo bem que você também não deve mandar nude na época que você era solteiro e tal. Mas o que você deve receber de foto, né, Felipe, era hoje? Ah, cara, assim, todo mundo. Eu acho que o PK também, acho que todos os artistas do Brasil. Ô, Léo, você também deve receber demais. Deve receber nude. Porque você... Tem aquela aba ali do, do, seu, do seu Instagram, assim, do direct, das pessoas que você segue, das pessoas que você troca Sim. ideia. E tem a aba que é do lado, assim, de Lateral. pessoas que, que você não conhece, que, que, que te mandam mensagem aleatoriamente, pessoas... Né? Então, ali naquela aba tem de tudo. Eu tenho certeza que você deve bombar de nude também. Aquele é a, aba, a aba do capeta. É melhor ah, não, aquela não. aba é a aba do proibidão. É Aquele o proibidão é o proibidão do não, Exatamente. As solicitações, né? Aqueles quando fica esse, lá em cima. É, as solicitações, exatamente. Manda no Quando, tu, quando tu vê que é o, é o botãozinho do play, tu já sabe, tá ligado? Tu já vê o inferno. Enviou foto, é. já sabe. Exatamente. Cara, e tem uma onda nova, tem uma onda nova agora. PK, você tá passando por isso? Toda vez que eu posto uma foto, tem uma pessoa, tem um... Eu não sei se é fake, não, sempre tem alguém da, sei lá, da de Cancún, do México, de, de, alguma pessoa latina, sempre sim. tem uma menina latina que fala, sim. estou muito calente hoje, vem, vem, sim, sim, sei lá. Sim, o meu é, também, é, mano, o sim, meu tá também, o meu também. Esse bagulho, tá demais, Caramba, tá demais. Que coisa tá demais. louca é isso. Eu, eu tá acho demais. que deve ser um robô, sabia? Porque na hora que a gente posta a foto, é o primeiro comentário, ah, é o robô. É o primeiro comentário. Eu, eu acho que isso é dessa nova onda também do pessoal que vem de pack de fotos, tá ligado? Que, que tem bastante agora, o pessoal vende negócio de melhores amigos e tal, aí bota umas fotos mais sensuais, e deve ser essa parada, tipo assim, tem uns bots que ficam comentando, o pessoal ir lá ver e acabar comprando, tá ligado? Agora, por falar em deles. foto, por falar em foto, a gente, eu queria saber rapidamente sobre o limite do Photoshop. Vocês fazem Photoshop na foto de vocês? E vocês sabem identificar quando uma menina passa uma foto lotada de Photoshop? Então, é, eu gosto de, tipo assim, Photoshop eu não passo não, mas eu dou uma editadinha lá no Instagram, deixa a pele mais bonitinha e tal, deixa coradinho de praia, pra dar um grauzinho, tá ligado? Agora, identificar eu não sei muito não, os outros eu não sei muito não. 
É Photoshop, eu sou tipo, sou tipo PK também. Eu sempre, eu sempre uso um filtro ou outro que melhora a paisagem atrás, que melhora a nossa pele. Assim, não, não uso Photoshop, mas sempre dou uma arrumadinha com, com filtro, com, sei lá, a gente vai dando editado. Mas eu consigo identificar é, um Photoshop... Já, já passei muito por isso aí, cara, assim, daqueles, daqueles, azul, daqueles azulejos assim, torto, o elevador <risos> torto, negócio, você consegue identificar. Perfeito. Muito bom. Léo, você quer perguntar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer, gosto demais do Felipe. PK, eu acho que uma vez eu já te encontrei num avião, se eu não me engano, quero agradecer a participação de vocês dois, gosto muito, sucesso para a música de vocês, vou postar também no meu Instagram, muito boa sorte para vocês, gosto muito de ambos, parabéns aí. Obrigado, Léo. Gente, eu quero falar aqui, Lígia, tô muito feliz de estar participando aqui do, do, do Tonapan e quero falar que eu gosto muito de você também, Léo. Sempre, sempre um cara muito legal comigo, sempre um cara que me trata com muito carinho, com muito respeito. Obrigado por tudo que você sempre fez por mim aí. Tamo junto e podem contar comigo sempre, gente. Muito legal esse, no, esse nosso bate-papo. Que bom, querido. E PK, obrigada também, viu? Valeu, Léo. Valeu, Lígia. Valeu, Felipe. Uma honra incrível estar aqui com vocês. Muito obrigado de verdade pelo carinho aí por tudo. É, tem o... a movimentação. Oh, muito muito obrigado. obrigado de verdade. E é isso. Tamo junto. Valeu o que precisar tá aí, o que eu puder assim. somar. Tô sempre aí. Muito obrigada, amados. Obrigado, vocês gente. têm a responsabilidade obrigado. da música da juventude. Nos tragam muita alegria. Que bom que vocês estão com saudade de palco. Na hora que a porteira abrir também, vai ser show que a gente não vai virar e noite aproveitando. Muito obrigada pela participação do Tonapão. Fica com Deus, tá? Um beijo no coração dos dois. Amém. Beijão. Beijo, meu bem. E agora eu venho falar com você. Ontem, Luísa Mel permaneceu nos Trending Topics. Mas por quê? Tudo isso pelo um obrigada Jair Messias Bolsonaro. Isso tudo era por uma questão de proteção animal. Como pode? Até isso vai polarizar agora, Leopardo? É um absurdo, é um absurdo. A Luísa Mel foi bastante coerente com tudo que ela pensa, com tudo que ela fala, com tudo que ela acredita. E na hora que o Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente da República, sancionou uma lei que aumenta a pena para quem é, agride animais, ela tinha que ir lá agradecer. E foi isso que ela fez. Só que a, a internet é a terra do ódio, amor. Eu o Brasil vive vídeos. esse momento. Tem uns, vídeos da, tem uns vídeos da Luísa Mel, vamos colocar. Um, tem um VT ah, especial pra gente colocar. E, gente, sinto Desculpe. muito. Desculpe. Mexeu com o bicho, mexeu com a gente. A gente também fala. Obrigada, Jair Messias Bolsonaro. Como falaria qualquer nome, obrigada por dar punição pra quem maltrata um animal. Solta o VT. Luísa Mel entrou nos trading topics do Twitter nesta quarta-feira, após fazer um post agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro. Na publicação, Luísa agradeceu por sancionar o projeto de lei que aumenta a pena de crime de maus tratos a cães e gatos. A ativista acredita que o PL ajudará no resgate e denúncias. E tudo estaria tranquilo se não fossem as críticas disparadas pelos internautas. E a Luísa Mel liga para o Pantanal desde quando? Ela só gosta de cachorro, mas teve quem a defendesse também. E Luísa mandou um recado. Oi, Léo Dias, aqui é a Luísa Mel. Sim, ontem tivemos um avanço na proteção de cães e gatos nesse país. O presidente Bolsonaro sancionou uma lei que aumenta a punição para quem comete crueldades contra cães e gatos, um projeto de lei do deputado Fred Costa. Sim, parabenizei, porque a 
realmente muda diretamente o meu trabalho, por muitas vezes uh, eu faço a denúncia de maus tratos, eu pego o cachorro, tenho um gasto enorme e a pessoa sai rindo de mim, às vezes até me processa né, por alguma coisa, então assim, realmente eu acho que vai ter uma mudança efetiva e isso era um clamor da sociedade. Eu soube que muitas pessoas estão me criticando no Twitter, porque eu não estou preocupada com os animais do Pantanal, errado, eu estava lá semana passada, é uma tragédia o que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia, todo mundo sabe uh, da minha luta, inclusive estou com várias campanhas, estou com muita dificuldade de levar água para o Pantanal, os animais estão morrendo de sede, eu preciso de ajuda com caminhões pipas, o pessoal que está falando de mim que quer ajudar no Pantanal, eu estive fazendo reunião com governadores, estou atuando em todas as frentes, então por favor, quem estiver realmente preocupado com o Pantanal, pode ajudar de duas maneiras, depositando no Instituto Luiz Amel, mas principalmente parando de comer carne, né gente, porque a principal razão das queimadas, tanto da Amazônia quanto do Pantanal, é para pasto para boi. Então assim, as pessoas que estão criticando, eu quero essa lei todos os animais. É para isso que eu luto há 20 anos, mas infelizmente ainda defendo uma minoria que pensa assim. Então você que está falando mal de mim, vem realmente de verdade para o nosso lado e a gente vai juntos conseguir fazer uma transformação nesse país. E vocês, o que acham desses haters que destinam ódio sem qualquer embasamento? Gente, que loucura um negócio desse. Ela tava ajudando o Pantanal, mas se não tivesse, se uma pessoa cuida do, dos cachorros, ela, vão, a associação dos mais velhos vai reclamar, ou de qualquer outra coisa, do surdo e mudo, do isso, daquilo, não faz o menor sentido. Então, Lígia, é isso, é esse momento que a gente tá vivendo. Esse momento que a gente tá vivendo, foi isso que eu te falei. É, as pessoas querem criticar o Bolsonaro, não importa, não importa. E, e imaginam que a Luísa é uma pessoa tão radical a ponto de não saber a, a, a importância de uma lei que ele assinou. A Luísa não é assim. A Luísa não é assim. Ela é radical no que ela pensa realmente. E eu vejo uma lógica no pensamento dela. É a mesma Luísa de anos atrás. Ela é assim. E ela foi contra governos anteriores também em busca do que ela pensa. Olha, eu fico meio frustrada. Porque, tipo, em várias situações, já se você não tem nada de bom pra falar, é melhor calar a boca. Mas num caso desse, beira, é, é uma ignorância pela ignorância. Aliás, ninguém dá conta de abraçar o mundo ou de resolver todas as causas juntas. Quem tá ali atrás de um computador, infelizmente, né, xingando uma pessoa que se propõe a dedicar a vida pra salvar um bicho, podia fazer parte de alguma coisa, de alguma ONG, vai defender alguém, vai pra ONG do chato. Deve ter alguém precisando lá arrumar alguma coisa. Mas pra criticar, me dá, me dá medo. Até uma hora que a paciência lote e que alguém que tá aí dedicando vida pra resolver causa passe, sabe assim, vem a tampa e fala o quê? Minha vida tá virando um inferno? Eu tô sendo atacada? E que doideira a política entrar no meio desses assuntos. Um presidente, independente de se você segue ou não segue o que, que o cara tá falando, tem coisas que fazem sentido e que a gente deveria ir pela lógica, né? Mais do que pelo emocional. É, mas é isso, eu acho que a gente tem que se levar menos por essas redes sociais. É o que eu digo e que eu repito. O Twitter não é uma, uma terra, é, um lugar para o bem, não é. Ó, oh, Luísa, você conta com a gente aqui, o Tonapam pode fazer o que você quiser. A gente pode falar várias vezes aqui no programa o, como que faz para doar para o Instituto, para ajudar, como que faz para levar caminhão-pipa. Tudo que a gente puder, você conta com a gente, assim, de verdade. Se teve um negócio que me fez chorar nos últimos tempos, foi a história do Pantanal. Mas vamos levar para outra notícia, porque a gente acha que já passou o recado que queria com essa história. Eu queria saber o seguinte, Léo, você fez uma entrevista com o Lucas Guimarães. Lucas Guimarães é o marido do querido Carlinhos Maia, 
que é um fenômeno no Instagram, tem o Instagram, o Stories mais assistido do planeta. Tem noção, gente? Que doideira isso. É... E o Lucas, marido dele, com quem ele se relaciona há mais de uma década, abriu o coração pra você, porque normalmente as pessoas veem ele ali no, no Instagram do Carlinhos. E ele dividiu várias coisas diferentes, falou de preconceito que recebeu em casa. Foi isso mesmo? Exatamente. Ele falou, inclusive, Lígia, que é muito comum no interior do Brasil, né? As pessoas sofrem preconceito pela orientação sexual até ficarem ricas. Quando ganham dinheiro, o preconceito acaba. Mostra aí o que ele falou. Você fala, já que você falou da sua avó, que ela foi muito presente na sua vida, quando você se descobriu gay, é, falar, externar isso para sua família, e que você queria que você me desse um panorama de como é a sua família, se ela é uma família conservadora, católica, evangélica. Léo, posso ser muito sincero? A minha família me deu muito mais motivo para desistir do que para continuar. É mesmo? A desistir de tudo. A desistir de tudo, Léo. Eu tinha tias minhas no início do nosso relacionamento que chegavam para mim e falavam bem assim: Eu prefiro ter um filho no caixão do que ter um filho gay. Eu tinha tios meus que falavam bem assim: Eu prefiro ter 10 filhas prostitutas do que ter um filho gay. Então. Léo, e eu, eu falo hoje, eu falo para que eles não façam comigo, não façam com os outros o que eles me fizeram um dia. Posso ser muito sincero agora, vou ser muito sincero. Existem esses ciúmes da gente que às vezes a gente fala, não pode ser maior e acaba sendo maior quando a gente vem estar tá tomado <risos> por esse ciúme, entendeu? Que é natural. Eu, eu fui uma pessoa que tive muitas oportunidades de dar passos muito largos na minha vida. Eu falo isso no sentido que quando, na época, a cidade do interior tinha muitos artistas que me ofereciam eh, para transar comigo. Olha, se você transar comigo, você vai ser repórter de tal programa meu. Se você transar comigo, você vai ser ator de tal novela. Na época, Léo, na cabeça deles, era só o rostinho e o corpinho bonito. Então... Eu falo isso com relação a esse negócio de ciúme, de, de as pessoas estarem em cima, tanto de Carlinhos quanto de mim, é algo que a gente vivia e era muito complicado. Ó, oh, é um negócio até dor de estômago, né? Você pensar que quem deve te, normalmente, da natureza, ser seu porto seguro, o seu lugar de acolhimento, onde você pode ser vulnerável, demonstrar fraqueza, é justamente onde quase te fez desistir de tudo, a sua base familiar? É, mas a gente tem uma realidade diferente. Aliás, a minha não foi muito diferente. A minha família é conservadora, mas não é tão assim a ponto de dizer que, ah, preferia... 10 filhas prostitutas do que um gay. Não, não chegou nesse nível. Mas também não é algo que... Eu sou de uma geração engraçada. Outro dia, eu tenho uma vez que eu fiz... Eu fiz, eu fiz uma entrevista com a, com a Amora Maltner. A Amora, uma grande diretora da, da TV Globo, a Amora nasceu no mesmo mês e no mesmo ano que eu nascia. Ela, ela é de maio de 75. E aí ela contando da vida dela e tal... E aí ela falou assim, ah, década de 70 era normal. É, o meu pai morava com a minha mãe e com o namorado da minha mãe, todos na mesma casa. Eu falei, como assim? Mas é, na minha casa isso não é normal, não. Eu também nasci na década de 70, eu também nasci em 75. Ela falou assim, ah, 
Aí eu falei, mas eu sou do Meia. Ela falou assim, ah, tudo bem, mas Meia fica 10 anos atrás do que do, daqui do Leblon. E é verdade. Assim, o, o subúrbio, o interior do Brasil tem um pensamento mais conservador. É diferente das grandes capitais. Concorda, Lígia Mendes? Eu concordo, total. Tanto que é cheio de bilzinha do interior que parte para São Paulo, para a capital, para poder estar tá mais à vontade. Acho que é mais subjulgado. E as pessoas, na verdade, acho que até se incomodam com a evolução do outro. Normalmente, você pega gay do interior, é descolado, sabe das coisas? É mais para frentex. E isso gera um certo incômodo. Eu acho que vem até do inveja, no sentido do latim, sabe? Veja dentro. O outro está ali numa evolução, numa constância, se adapta absolutamente tudo e a parte mais careta que tá ali ainda reclamando da canseira, porque realmente aí eu não tô tanto assim lá em casa igual a Mora Maltner mas lá em casa por um triz não é isso então na minha casa a resposta como é, como é, como é que é inveja do lado? explica pra mim inveja a palavra inveja do vem do inveja, né que é o veja dentro que é isso, a Olha. maioria das vezes do, o, o, a inveja é provocada, não é só o, o outro não quer que você tenha ou várias outras coisas. A pessoa tá levando a vida dela, às vezes medíocre ali, numa maciota, numa zona de conforto, tá. Aí aparece o outro que tá fazendo muito mais coisa. Isso promove uma raiva tão grande, porque é quase como se a pessoa tivesse o atestado de você tá nessa situação medíocre aí, porque você quer. Quer subir mais, tem que fazer mais, tem que isso, tem aquilo. E o outro só falta falar, cala a boca, sai da minha frente. Tava aqui ótimo, numa situação loser. Aí você tá me mostrando que eu posso ser bem melhor. E isso provoca irritações. Olha. Gostou? Telespectador do Tona Pan, hoje tivemos pecar com a hipérbole do ego e a inveja em latim. De Lígia Mendes. Essa já é manjada no Missão do Inveja do Latim. Porque a primeira vez que me contaram ah, isso, amor. eu fiquei chocada com como que alguém pode se irritar. Porque duvido que eu seja assim. Eu, quando vejo alguém fazendo qualquer coisa melhor, eu quero ir no vácuo. Tipo, eu só tive amigo gay. Meu primeiro amigo gay era no maternal, com 4 anos de idade. E a gente, ele já me aplicava em música, já era... Você sabe... Meus é. amigos gays são de tendência. Fala. Não, em relação à inveja, eu nunca, sinceramente, eu nunca quis ter nada que é do outro. Eu odeio esse lance de competição. Se tem competição, eu tô fora. É impressionante isso. Ah, quer o meu lugar? Pode. Senta aqui. Nossa, quer sentar? Exato. Pode sentar. O meu, meu amor, tá guardado e muito bem guardado. Sacou, meu irmão? Aqui não tem competição, é parceria. Aliás, quem que vai competir com você, você vai ganhar. Melhor jornalista de celebridade. <risos> Mais ou, menos, Vídeo, uh, uh. mais ou menos não, mas é que bom que falou, mostramos aí esse lado quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na entrevista do Léo com o Lucas Guimarães pode procurar no Instagram do Léo ou direto no Youtube que você vai encontrar às vezes você que tá aí, olha, meio complicado ou tá no armário, ou tem uma família chata assiste, quem sabe você não encontra soluções com a história do Lucas e Léo, eu quero falar sobre uma outra entrevista que você fez que essa, na hora que eu recebi pra estudar eu, essa eu preferi esperar pra te perguntar. Porque eu achei de uma história de um peso e foi mexendo comigo na hora que eu comecei a ler. Eu falei, eu prefiro que o Léo me, me explique tudo. Que é a história, eu vou pegar aqui, porque essa é um assunto tão sério que eu tenho medo de sair do, da risca. A gente vai trazer a história do pastor que foi preso por pedofilia, internado num hospício, levado ao presídio de Bangu e agora ele foi inocentado. Qual que é a história desse... Quem é esse pastor? Esse pastor chama-se Felipe Heidrich. Ele foi preso em 2016, há quatro anos atrás. A, a então mulher dele, a também pastora Bianca Toledo, acusou ele de ser homossexual e ter abusado sexualmente do filho dela, 
a pastora Bianca Toledo. Na época, ele não teve direito nem a se pronunciar, nem a falar nada. Ele foi levado diretamente para um hospício, onde foi amarrado, torturado e logo depois levado ao presídio de segurança máxima de Bangu. Parece filme. Parece filme de terror. Parece. Mas isso tudo aconteceu. A sentença, a, a decisão de inocentá-lo só saiu ontem. A decisão em segunda instância só saiu ontem. Tanto o Ministério Público quanto o juiz do caso decidiram inocentar por falta de provas. A entrevista está no ar no Portal Metrópolis. Vamos ver aí alguns trechos. Vamos ver os traumas. Eu desenvolvi depressão num grau altíssimo. Eu desenvolvi TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Então, por exemplo, na minha casa não tem barulho, né? no apartamento onde eu moro. Os telefones ficam no silencioso, não tem campainha, não tem interfone, porque esses barulhos, eles me fazem é, ter uma crise de ansiedade, porque fazia parte dos rituais de tortura que eu sofri. Quando eu ouço uma sirene, quando eu ouço uma sirene, eu entro em pânico. Porque quando eu fui preso e jogado dentro de um camburão, que os policiais bateram a porta e disseram você não vai durar 24 horas, porque a gente vai fazer questão de que você morra lá dentro, eles desfilaram comigo pela cidade do Rio de Janeiro com a sirene ligada. Então, assim, é, hoje eu estar melhor, estar um pouco mais saudável, estar um pouquinho mais gordinho, não anula tudo isso que eu ainda sofro e luto com. Léo, fiquei com vontade de perguntar algumas coisas. Primeiro, é... foi a mulher dele que fez a denúncia? Foi a mulher dele que fez e faz a denúncia. E o que, que ele continua... fala sobre isso, Léo? O que, que ele fala? É, ele fala de que, onde ele... que veio? ela tinha o mesmo pensamento da Flor de Lis. Que ela não queria... Ela, ela diz que não, era, não é de Deus terminar um casamento. Então, como não é de Deus terminar o um casamento, ela tem que arrumar uma desculpa. A Flor de Lis decidiu, segundo as investigações da polícia, matar o marido. E aí, ele disse que a Flor de Lis, inclusive, era, era parceira e tinha um contato direto com a pastora Bianca Toledo. Repito, tudo segundo o pastor Felipe Reires. E Outra coisa, Você falou ele com diz ela, que... Né? Não, ela não. Ela tá meio que isolada, embora ela continue reafirmando o que ela diz. E ele diz, inclusive, que ele tem provas de que a criança foi induzida. E a, a perícia chegou a essa conclusão: que a criança foi induzida pela mãe a fazer tais, tais depoimentos. Na época, só para você ter uma noção, hum. isso há quatro anos, a criança tinha apenas cinco anos de idade. Ele diz que tem um vídeo que ele não quis trazer, mostrar esse vídeo. E que, ele, que a criança fala assim, mamãe, é para eu falar que ele mexeu no meu bumbum ou outra pessoa? Para quem eu falar? Ele disse que tem esse vídeo gravado e isso está nos autos do processo. É, a pastora Bianca Toledo, segundo novamente o pastor Felipe Reires, ele, ela diz, ele diz o seguinte, que ela é, diz aos fiéis que o rebanho dela está bem pequeno e bem reduzido hoje, depois de todos esse, todo esse escândalo, ela diz aos fiéis dela que ela tem poder de cura. No entanto, segundo ela, esse poder de cura, de cura só vai voltar depois que o pastor Felipe morrer. É... A entrevista na íntegra está no portal Metrópolis? 
Está no YouTube, no Metrópolis, no portal Metrópolis também está a entrevista, é, que você pode encontrar tanto no YouTube do Metrópolis, nas minhas redes sociais, no Instagram, arroba Léo Dias. Assim, é uma entrevista pesada. E o mais importante, no final da entrevista, Olívia, eu perguntei para ele assim, pastor, como é que um fiel pode saber e pode perceber que a igreja onde ele está frequentando não é uma igreja charlatã? Como é que ele pode ser bem a idoneidade de uma igreja? Porque existe muita gente idônea, muita gente com um dom, sim, de falar a Deus, de chegar até Deus, de, de falar e levar a palavra de Deus adiante. E aí ele deu mais algumas dicas muito interessantes, Lígia. Eu não sei se a gente separou esse trecho, mas ele falou o seguinte. Perceba, se, a sua, se o seu pastor, se o seu líder espiritual fala muito de dinheiro, fala muito de si próprio, fala muito de poder e não fala da Bíblia, basicamente e unicamente da Bíblia, se afaste. Procure uma igreja que fale da palavra do Senhor e não do homem e não do poder e não dos outros. Fala da palavra de Deus. Coberto de razão. Você teve pelo menos uma hora ali de entrevista olhando para ele, né? Você sentiu verdade nele? Muita, muita, não é? É muita verdade, muita verdade. Eu senti um trauma, um trauma muito grande. Ele disse que duas produtoras de cinema já procuraram ele a fim de transformar a história, o drama, o calvário pelo qual ele passou em filme, mas ele ainda não decidiu. Ele disse que está fazendo, sim, um livro sobre isso. Eu vi muita verdade nele, muita verdade. Ele diz, inclusive, que ele não tem mais coragem de se envolver com mais ninguém com nenhuma mulher. Ele diz que... Ele tem medo de deitar na cama com uma mulher e ela esfaqueá-lo no meio da noite. Nossa senhora! Isso, essa frase? Ele fala isso. Passo votos de que isso passe. Vou assistir essa entrevista inteira. Por mim, esse tema ainda volta aqui no programa. Porque... Porque é uma história muito louca mesmo. Mas sabe o que é o mais triste? O quê? O Lígia sem querer fazer tipo de qualquer tipo de julgamento. É, é, só comparando o caso da Flor de Lis com o caso dessa pastora Bianca Toledo, são todas que se escondem atrás da palavra do Senhor Jesus. Meu pai amado, por que isso, né? Por que isso? Isso me faz entender... A única coisa que eu penso, a conta chega... Primeiro que eu sempre acredito que o troco vem a cavalo. Depois, tudo que você faz, um dia volta pra você. Se brigar... Comigo, com você, com qualquer um de nós da nossa equipe, quando você é a pessoa que tá errada, já é ruim. Já é só marca no relógio que vai voltar. Agora você imagina com quem brinca com Deus? Com quem brinca qualquer sagrado? A Flor de Lis pode ter brincado. Olha o que, que ela tá passando. Queria estar tá no lugar dela, não. Olha essa outra aí. O que, que a verdade é uma hora. Ninguém engana todo mundo o tempo todo. Eu, às vezes, já me questionei isso de falar, mas por que, que a pessoa não se ferrou agora? No meu chamado de Deus, o que eu acredito é que a pessoa paga a conta é na hora que dói pra ela. Sabe assim? Não só isso. O negócio vem na hora isso. certa. Eu, acho que eu perguntei, inclusive, nessa entrevista, se ele não questionou Deus. Nunca questionou Lá Deus? preso, amarrado, uma maca no hospício. Você não questionou Deus? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá aí? Ele falou assim, o tempo todo... O tempo todo eu perguntava, cadê o meu senhor para me defender? Cadê o meu senhor para me ajudar? É... 
mas ele descobriu que ele precisava passar por isso. Ele descobriu que cada um tem a cruz que precisa passar. E Deus não dá, mais, dá uma cruz mais pesada que a pessoa pode aguentar. Não dá. Eu vou entrar no site, quero ver essa entrevista inteira, a hora que acabar aqui o programa. Ai, que tudo se resolva da melhor maneira e que fique um alerta para quem quiser brincar com a fé. Aguarda que a sua conta chega. É, que bom que a gente olha pelo melhor lado, que bom vermos. Que legal você trazer essas entrevistas fortes, sabe? Foi profundo isso. O do Lucas, que tem uma série de gays, sabe assim, que estão aí morrendo de medo de contar alguma coisa que leva uma vida dupla às vezes por causa de algum chato de galocha que não deveria estar tá virando xerife não de Não só isso, Lígia. Na entrevista, na entrevista ele conta que ele morava numa cidade muito pequena, passava numa é, praça e os caras atiravam pedra nele. E chamavam, olha o viadinho ali, olha o viadinho ali. E aí ele passa por essa mesma praça hoje e os caras estão no mesmo lugar, parados lá. É sempre assim, você que gostou do invejoso? Então, a última pra gente encerrar. O invejoso sempre tá apontando. Olha lá, ó, não sei o que, olha isso. Consequentemente, ele sempre tá pra trás. O bom não tem nem tempo pra fazer nada. Tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. Enquanto a Candinha tá lá falando. Os cães ladram e a caravana passa. Como diria o nosso pai. É isso, Lígia. Como diria Grande programa de hoje. Muito obrigado pela companhia. Te amo, tá? Também. Vamos... Se você sair de novo... Com Eduardo Laviola, com Antônia Fontinelli e não me chamar em São Paulo, eu vou conversar com Deus, hein? Meu papo com ele é reto. É isso. Sexta-feira, estamos direto, estaria aí direto de São Paulo com o Tona Pan para todo o Brasil. É um prazer, é uma honra estar sempre com você. Meu amor, Lígia Meu amorzinho. Agora é hora da gente... Você tem um monte de trabalho para fazer hoje nessa quinta ainda. Brilhe, vai arrasar lá. Tem as reuniões na Record. Um beijo pra você, tá? Tá muito bonito, ninguém pode ficar passando a mão, não. E pra você, até amanhã. Um beijo, obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com o maior carinho.